0: de la mañana en punto de este día 1 de junio, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología acá en Dboxonradio.com, fría mañana acá en la capital, acá en Santiago, solo dos grados son los que se sienten en este momento, así que si van a salir de la casa, si van ahí en el metro, en, en alguna micro, etcétera, ir abrigado prepararse porque parece que se viene la lluvia según los pronósticos dentro de los próximos días. Hoy vamos a seguir hablando de educación, vamos a seguir hablando de tecnología, de innovación y obviamente siempre en pro del aprendizaje y el fomento del conocimiento. Sin duda, dentro del último tiempo hay varias profesiones, varias eh, vocaciones que han cobrado mucha importancia, sobre todo en el escenario pandémico, ¿no? Una de ellas son los ingenieros, son profesionales que están siendo bastante cotizados en el mercado laboral y que tienen varias tareas dentro de sus funciones. Por ejemplo, son los responsables de planificar, de diseñar, de dirigir y de administrar proyectos de desarrollo y procesos productivos. Pero como les comentaba, en medio de esta crisis sanitaria hay ciertas especializaciones dentro de la ingeniería que han cobrado mucho más protagonismo y que también están siendo bastante cotizadas en el mercado. Por ejemplo, los ingenieros civiles e industriales y también los ingenieros informáticos, obviamente por el desarrollo de muchas plataformas, de muchas herramientas digitales que han permitido que muchos servicios, muchos eh, organismos también, puedan seguir funcionando pese a las complicaciones de la pandemia, del confinamiento y las distintas restricciones sanitarias. Para tener una idea más o menos general de cuál es el rol que tiene este tipo de profesionales, son los llamados impulsores de la industria 4.0. Para los que no conocen respecto a este término, tiene que ver con la ingeniería de datos, la automatización de ciertas tareas o procesos, también el uso de herramientas tecnológicas y obviamente el desarrollo de software y de hardware que nos permitan a nosotros facilitarnos el día a día. Vamos a estar conociendo más sobre este término, sobre esta llamada industria 4.0. ¿Cuál es el camino para aquellos que aún están indecisos respecto a estudiar algo vinculado a las informáticas a la tecnología, si por ejemplo le gustan los videojuegos, si quieren desarrollar aplicaciones, etcétera Vamos a estar hablando un poco respecto a cómo ir abordando este tema y sobre todo vinculado a la ingeniería civil, industrial y también informática. Y para eso va a estar con nosotros Natalia Conejero, quien es directora de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Bernardo O'Higgins. Va a estar con nosotros en este capítulo de día miércoles, acá en Tarea de Tecnología. Y recuerden que ustedes también pueden ser parte de él utilizando el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter, porque ahí vamos a estar revisando todas sus preguntas, todos sus comentarios respecto a este tema. Antes de sí, darle la bienvenida a Natalia, nos vamos a la primera pausa musical ya a la vuelta. Hablamos sobre este auge, este fomento de la industria 4.0, no tan solo en nuestro país, sino también a nivel global.
1: te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La Latam 2050 con Ángel Morales. Somos
0: De regreso ya en Tarea de Tecnología este día miércoles, y yo lo comentaba al principio de este capítulo, vamos a hablar sobre Industria 4.0, el auge de muchas profesiones vinculadas a la tecnología, a la innovación dentro del mercado laboral, y obviamente una orientación para todos los que estén interesados en este tipo de áreas, cómo seleccionar bien la carrera, qué tipo de especializaciones se pueden ir tomando a medida que uno va creciendo en el área profesional, y vamos a estar hablando de eso junto a nuestra invitada del día de hoy. Nos quedamos acá en la región metropolitana y se está preparando para hacer clases. Así que vamos a tomar contacto con Natalia Conejero, directora de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Bernardo O'Higgins Natalia, bienvenida. Este día frío acá a cada Tarea de Tecnología.
2: Hola, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Así que sí, hoy día es una mañana muy helada, pero estamos acá con toda la motivación para poder conversar eh, un tema tan interesante como es eh, la, las tecnologías ¿cierto? educativas y cómo éstas se vinculan hoy día con la industria 4.0 para la formación de profesionales eh, competentes en el mundo del trabajo.
0: Exacto, eso es lo importante porque obviamente las universidades van eh, actualizando sus mallas, van eh, estando atentas a lo que está pasando en cuanto a la tendencia en innovación, en tecnología y en el caso de ingeniería civil, eh, es una de las carreras quizás más demandadas dentro de, de los estudiantes al momento de salir de, del colegio, ingresar a la educación superior, hay varias ramas de la ingeniería entonces para ir ahí profundizando, pero, pero la primera pregunta que te quiero hacer Natalia es cómo este tipo de carreras se ha ido adaptando ¿no? a estas necesidades que van generando gracias al desarrollo tecnológico.
2: Bueno, acá siempre la importancia es revisar el currículum, revisar lo que está ocurriendo en el entorno, lo que está exigiendo la industria. Y para eso nosotros, eh, al interior de las universidades, hacemos innovaciones curriculares, revisamos los programas de asignatura, revisamos el perfil del profesional de acuerdo a lo que está ocurriendo en el entorno y vamos revisando de qué manera nosotros en este plan formativo eh, buscamos integrar estos nuevos conceptos, porque no podemos quedar ajenos estamos formando profesionales preparándolos para el mundo del trabajo y de esta manera nosotros tenemos que ir incorporando estas nuevas definiciones que exige la industria y para eso eh, comenzamos a robusto ser eh, los programas de asignatura desde la incorporación de inteligencia de datos robótica, simulación el uso eficiente de las tecnologías para potenciar el desarrollo eh, a nivel global, tanto local como internacional. Entonces, eh, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que buscamos es que nuestros eh, alumnos tengan todas las herramientas digitales para que se enfrenten al mundo del trabajo de manera eficiente.
0: Natalia, pero por ejemplo, eh, se han ido eh, modificando ciertas asignaturas, ciertos ramos, se han ido priorizando, por ejemplo, los que están vinculados a la tecnología, al desarrollo de software, a, a la programación, etcétera. O, ¿O, por ejemplo, es un proceso que netamente se, se encierra dentro de la llamada ingeniería civil informática o industrial? ¿O, por ejemplo, ya es, es un estándar dentro de toda la escuela de ingeniería de la UGO?
2: Claro, nosotros primero siempre tenemos que velar por el cumplimiento del perfil de egreso de los profesionales. Y, a, y eso, eso, eso es nuestra base. Y a raíz de eso, nosotros tenemos que plasmarlo a través de resultados de aprendizaje en nuestros programas de asignatura. Por ejemplo, hoy día nuestros estudiantes están preparados para trabajar en robótica, en inteligencia artificial, software específicos que al interior de las asignaturas potencian cierto este proceso de formación que vinculan a nuestros alumnos con esta transformación digital que hoy día estamos viviendo. Nosotros tenemos que preparar a los profesionales para enfrentarse al mundo del trabajo apoyado y que vayan de la mano con la tecnología y con lo que está ocurriendo hoy día en la industria. No podemos solo preparar profesionales eh, con referencias bibliográficas, claramente eso es la base, pero sin lugar a dudas el entorno nos está diciendo cuáles son las exigencias que hoy día tiene que tener un profesional. Y nosotros para eso generamos alianzas estratégicas con empleadores, eh, con equipos multidisciplinarios que nos permitan, ¿cierto?, In nutriendo nuestro currículum. Y ahí vamos formando, ¿cierto?, en diferentes ámbitos a nuestros profesionales, tanto a nivel tecnológico, disciplinar, con un enfoque integral. No solamente eh, tenemos que formar un profesional profesional. Eh, 100% tecnológico o que agilice procesos o que permita cierto, que eh, tenga las organizaciones procesos mucho más ágiles y robustos, sino también formar profesionales con pensamiento crítico, reflexivo, con un sentido de orden y constancia, y siempre con miras a mejorar la calidad de vida de las personas. Eso es clave. Hoy día, con la incorporación de las tecnologías, nosotros podemos mejorar la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, pensemos en un hospital. ¿De qué forma hoy día agilizamos la vida de las personas tras la intervención tecnológica? Antiguamente, tú, por ejemplo, ibas a un consultorio y tenías que esperar eternamente una hora para llegar a un hospital de alta complejidad. En cambio, hoy en el box, el médico hace la prescripción medicamentosa en línea, te deriva en línea, ya, deja todo tu registro electrónico, registrado, sabe qué ocurrió antes, tiene todos tus datos demográficos, todos tus diagnósticos que ingresaron otros eh, especialistas, tiene información en tiempo real para tomar una decisión, tiene evidencia científica a través de exámenes radiológicos que tiene en el box, ya no tiene que esperar a que tú lleves el examen. Entonces, hay todo un cambio de paradigma que no solamente viene a impactar un proceso de negocio, sino que impacta de manera positiva en la ciudadanía, en las personas. Y nosotros por eso buscamos que nuestros profesionales trabajen también de manera colaborativa con diversas áreas. No solamente enfocado en nuestra disciplina. Hoy día trabajamos con diversas eh, organizaciones a través de proyectos colaborativos que nos permiten hacer un trabajo sinérgico en vías de... Una transformación digital para formar eh, organizaciones, ciudades inteligentes, empresas inteligentes y sostenibles. Eso es el enfoque de hoy. Y gracias a esta industria 4.0, eh, nosotros logramos ¿cierto? que nuestros alumnos tengan una visión integral. Y de esta forma mejoramos la productividad de nuestro país, de la sociedad, del mundo, de la globalización.
0: Eso es súper importante, Natalia, lo que tú indicabas, ¿no? Estar atentos a las necesidades que se van generando dentro de la sociedad para responderlas o tratar de solucionarlas gracias al desarrollo de la innovación, ¿no? De la tecnología, por eso es tan importante. Y ese es un poco el foco de la llamada industria 4.0, ¿verdad, Natalia? Estar eh, desarrollando, usando, por ejemplo, los datos de una manera mucho más inteligente, más eficiente, y conociendo también a las personas gracias a al consumo que realizan en redes sociales, en las distintas plataformas digitales?
2: Sin lugar a duda, hoy día estamos con un mundo globalizado donde la información está en tiempo real, en multiscanales, en multis plataformas. ¿Qué hacemos con miles de millones de datos? ¿Cómo tomamos decisiones estratégicas que nos permitan cierto generar eh, respuestas inmediatas? Para eso, la tecnología y la industria 4.0 nos permite integrar sistemas de gestión, de producción, con nuevas tecnologías a nuestra disposición para que los procesos sean mucho más rápidos, eficientes y seguros también. Porque tras la incorporación de la tecnología, hemos visto a nivel mundial la vulnerabilidad que existe con el acceso a la información. Y eso es un tema no menor. Por eso tenemos el deber desde las universidades, de formar a profesionales en el tratamiento de la información de manera eficiente, segura, para que no sea vulnerada. Y obviamente nosotros a través de eh, estas nuevas tecnologías que nos permiten hoy día agilizar estos procesos de una manera mucho más rápida y segura, nos permite cierto generar modelos de negocio mucho más eficientes, inteligentes y sostenibles en el tiempo. Y para eso tenemos a nuestra disposición diferentes plataformas. Y si nos vamos a nuestro contexto educativo, hoy día tenemos diferentes plataformas educativas para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea mucho más efectivo. Las universidades hoy día tuvieron que tener un cambio de paradigma radical. En este contexto pandémico, en esta revolución sanitaria que estuvimos viviendo y que todavía no ha cesado, ha ido bajando de manera paulatina. Pero hemos, hemos tenido que ir cambiando el paradigma de la enseñanza tradicional a llevarla a una enseñanza virtual. Y tenemos que eh, generar planes y mecanismos de acción que nos permitan que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectivo y que se realice no de la misma forma que se hacía de, de la manera presencial, porque ya tenemos otras herramientas, son otras metodologías, son otras didácticas. Y tenemos que articularnos entre todas las unidades para generar que el proceso sea efectivo. Y hay todo un, transform un cambio transformacional, no solo de la digitalización, sino de la, de la cultura organizacional. Por eso no, no es solo eh, incorporar tecnología, es hacer un cambio de paradigma, la transformación cultural organizacional, de qué manera yo me apoyo con todas las otras unidades, cuáles son los sistemas que vamos a integrar para ir logrando, cierto, que tengamos eh, todos los procesos eh, de manera eficiente, sean de manera eficiente y que la educación en el fondo eh, se logre. Porque nosotros tuvimos, por ejemplo, estudiantes que nunca conocieron la universidad, su, su primera clase fue virtual. Y para eso nosotros como universidad y a nivel mundial, no solo en Chile, eh, tuvimos que implementar plataformas tecnológicas que permitieran eh, que el conocimiento se generara de igual forma, que la enseñanza se llega, llevara de igual forma hacia los estudiantes, de qué manera los motivó para que se conecten, para que activen la cámara. Eh, estudiantes que nunca habían interactuado a través de una plataforma online, porque si bien estamos en un mundo tecnológico, pero los jóvenes están más individualistas, las personas son más individualistas con el uso de las tecnologías ya no se genera el lazo cara a cara, entonces hay todo un cambio también eh, psicológico que tuvimos que enfrentarnos con, con la pandemia y, y trabajar de manera rápida para que estos procesos se, se llevaran a cabo y sí la tecnología cobró un rol muy importante en, en esta lamentable pandemia que estamos viviendo todavía y sí, cobró muchas vidas por,
0: por lo demás. Natalia, claro, tú lo indicabas, esta transformación digital tiene que ver con un, con un cambio de la cultura, de cómo se relaciona también la persona, los equipos, los cursos en este caso, con eh, la tecnología, su uso, su eficiencia también, sobre todo en un escenario pandémico como el que estamos viviendo, que todavía persiste, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. ¿Cuál fue el rol en ese sentido de la escuela de ingeniería dentro de, de, esta, de esta crisis sanitaria para la U? Porque me imagino que, Muchos de los conocimientos que eran necesarios para, para acceder a las distintas plataformas, para implementarlas, sobre todo desde la casa, eh, fueron con mucho apoyo también de esta escuela. Muchos de los profesionales y también de los estudiantes de este tipo de escuelas están vinculados a la tecnología a las innovaciones no sé, en la industria 4.0, etcétera. ¿Cuál fue el rol que tuvo la escuela en específico durante esta crisis sanitaria y cómo lograron avanzar durante el año académico y no haberse interrumpido por, por esta pandemia?
2: Bueno, nosotros implementamos eh, plataformas educativas. Tenemos hoy día salas también tecnológicas en donde los profesores podían desarroll pueden desarrollar clase y transmitir en vivo sin la necesidad de que los alumnos estén de manera presencial. En salas flex tenemos pizarras interactivas, plataformas edu educativas que eh, nos permitieron eh, seguir con este proceso de enseñanza-aprendizaje de manera eficiente y eficaz, sin eh, perder nuestro horizonte. Y para eso nosotros hoy día tenemos eh, diversos tipos de tecnologías que nos permiten enfrentarnos de manera... Eh, rápida a, este, a esta situación compleja que estuvimos viviendo. Hoy día nosotros, por ejemplo, estamos en vivo y en directo a través de la tecnología. De esta forma, nosotros también lo hicimos con nuestros estudiantes, utilizando plataformas eh, virtuales, aulas virtuales, eh, videos interactivos, clases presenciales a través de diversas plataformas, Zoom, Meet, eh, etc eh, y de esa forma logramos ir eh, avanzando en este camino bastante complejo, pero siempre resguardando los estándares de calidad, siempre resguardando nuestro modelo educativo, siempre resguardando que los resultados de aprendizaje se llevaran a cabo, capacitando al cuerpo docente a través de nuevas herramientas tecnológicas, eso es clave. Nuestros profesores hoy día tienen diferentes herramientas eh, para de, eh, que su trabajo sea llevado a cabo de buena forma a través de dif diferentes cursos de capacitación que la universidad les entrega eh, desde la mirada tecnológica y la articulación de todas las unidades eso fue clave o sea uno estaba conectado todo el día en reuniones a través de la plataforma zoom en este caso no sé si puede decir el nombre eh, para ir coordinando articulando eh, las diversas unidades que en el fondo nos permitieron cumplir de manera satisfactoria eh, con nuestro quehacer académico. Nuestros alumnos no se vieron impactados de manera negativa, al contrario, las clases se implementaron de manera eh, segura. Eh, los estudiantes tenían a su disposición todos los recursos eh, tecnológicos Tenemos una gran plataforma de biblioteca digital para nuestros estudiantes, fuentes bibliográficas, revistas científicas, que ellos podían eh, seguir desde sus casas, podían trabajar a través de mapas conceptuales, lluvias de ideas, todo con herramientas tecnológicas que nos permitieron seguir eh, avanzando de manera exitosa. Creo que se hizo un buen trabajo, claramente uno no estaba preparado para enfrentarse a esta... Eh, pandemia tan brutal que fue a nivel global eh, pero hoy día en resumen podríamos decir que eh, nos sentimos orgullosos porque nosotros logramos que nuestros estudiantes eh, siguieran preparándose en sus distintas áreas y fomentando siempre la innovación porque si bien a lo mejor no, 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 tú podrías decir, ah pero conectarse en una clase virtual ya existen las plataformas e-learning eh, no es nada nuevo, pero las universidades no estaban preparadas para la implementación digital al 100%. Eso es un punto. Tú puedes ir implementando de manera gradual, pero ya, al 100%, todas tus actividades, eso ha generado un impacto. Pero el impacto para nosotros fue positivo porque logramos, como yo te, te decía anteriormente, eh, ir fortaleciendo también los lazos con nuestros estudiantes, con las otras unidades, y lograr que nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje eh, se llevara a cabo de buena forma. Y con la implementación correcta de las tecnologías y una buena planificación, eso es importante.
0: Natalia, ¿tú crees que esta pandemia ayudó un poco a, a disminuir la, la brecha digital que ha sido uno de los términos que más se ha repetido durante la crisis sanitaria, esta disparidad en cuanto al dominio y al conocimiento de este tipo de plataforma? ¿O crees que al contrario, se profundizó, se marcaron mucho más respecto a, a la gente que quizás no tiene acceso a este tipo de equipos, no cuenta con, con, la, con, la, no sé, con el, el dinero necesario para poder comprarlos, para poder acceder. ¿Cuál es el balance un poco que realizas eh, después de esta, eh, de esta crisis sanitaria que si bien continúa, al menos ya no está tan eh, densa o tan compleja como se vivió anteriormente?
2: Yo creo que tenemos un, an, un antes y un después. Sin lugar a duda, como tú bien señalas, eh, tenemos todavía una muestra a nivel mundial que no es. Eh, no, no, no está en conocimiento de las plataformas tecnológicas, independiente de la edad que tengan. Eh, pudimos pesquisar jóvenes que no sabían conectarse a plataformas Zoom, estudiantes que no tenían los recursos económicos. Cuando tú dices, no tengo un computador, y tú dices, en esta época. Cuando tú piensas que un computador es como tener, no sé, pan en tu casa, disculpa el ejemplo básico, pero muchos estudiantes no tenían computador y las universidades, las universidades tuvieron que buscar mecanismos, enviar computadores a las casas de los estudiantes, eh, porque tampoco podíamos exigir, oye, conéctate si tú no tienes computador o el enlace. Muchos estudiantes no tenían buena conectividad en sus casas o los mismos profesores. O sea, eh, a nivel mundial el uso de las redes de la fibra óptica fue masivo y estabas en una reunión y, y se caía tu conexión y tenías que volver a incorporarte, volver a incorporarte, entonces perdías el foco. Pero eso se fue subsanando. O sea, en Chile habían empresas que estaban con alta tasa de reclamo producto del de, eh, ancho de banda o que las conexiones no eran eficientes. Claramente, eh, esto nos dejó un aprendizaje para todos, que eh, tenemos que ser proactivos frente a alguna situación, trabajar en equipo de manera colaborativa. Eh, nos demostró que de, trabajar de manera aislada no es la clave. El trabajo colaborativo apoyado con las tecnologías genera valor en un entorno. Ayudar, eso es clave. Y... Creo que desde la mirada educacional fue positivo, porque a pesar de que tuvimos brechas digitales, se lograron subsanar implementando planes de acción en la inmediatez, porque no teníamos tiempo para perder, si no tenía que hacer todo rápido en el momento. Y lo importante es que hoy día estamos ya con una visión diferente de cómo poder hacer las cosas. Porque no solo en el ámbito académico, hoy día el teletrabajo fue clave. Hoy día las empresas, de hecho, se están preguntando si es necesario tener todos los días a los colaboradores en la oficina nueve horas, ocho horas. Puedes tener una conexión híbrida tres días a la semana, dos días desde tu casa. Porque nos estamos dando cuenta que la productividad no necesariamente está basada en un, estado, en un lugar físico.
0: La presencialidad.
2: Claro, en la presencialidad, sino que desde tu casa, porque ahí tú hay recursos que también está optimizando, tiempos de traslado, eh, recursos económicos, tiempo que hoy día es tan escaso. Pero el balance yo creo que fue positivo desde la universidad, porque logramos subsanar brechas digitales capacitando de manera rápida a los estudiantes en el uso de las tecnologías con cápsulas, con videos, tutoriales, eh, manuales digitales. Mesas de ayuda, por ejemplo, hoy día tenemos los chatbots que nos permiten, cierto, de manera inteligente dar respuestas rápidas sin la necesidad de esperar que te conteste una línea telefónica. Preguntas eh, que están siendo entrenadas por estos robots inteligentes a través de algoritmos, cierto, para que sea mucho más ágil el proceso. Por lo tanto, tenemos a nuestra disposición diversas herramientas que nos permitieron derribar esas problemáticas de manera rápida y eficiente, pero con un trabajo sinérgico Bien. y con la articulación de todos los recursos y sistemas integrados a nivel eh, local en un contexto eh, universitario, claramente.
0: Y ahí volvemos nuevamente a nuestro punto de este capítulo, ¿no? A la industria 4.0, la importancia que tienen este tipo de profesionales para desarrollar eh, alternativas, respuestas automáticas, optimizar el tiempo, y obviamente mejorar la vida o ayudar a muchas personas gracias a la tecnología y a la innovación. Vamos a seguir hablando de esto, Natalia, porque da para mucho. Es un tema que da para seguir abordando bastante. Pero llegó el momento de ahora saludar a Diatec nuestro pisador que nos permite semana a semana estar al aire acá en diboxradio.com. Mucha atención a todas las personas que están ahí conectadas a través de la radio porque si necesitan, por ejemplo, un soporte tecnológico para los flujos de trabajo, o quieren tener mayor visibilidad en tiempo real de esos indicadores de la empresa, basándose en metodologías ágiles de desarrollo de sistemas, DiaTec conceptualizan, diseñan y desarrollan sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo pueden hacer realidad. Conversa sobre tus planes y avancen juntos en la era digital. Encuéntralos en www.diatec.cl y en redes sociales como DiaTec, DiaTec siempre con Y para que sea más fácil ahí conocer parte del trabajo y los distintos cursos y capacitaciones que ofrece Diatek. Con esta información nosotros nos vamos a la segunda pausa musical de este capítulo de Tarea de Tecnología y a la vuelta seguimos hablando sobre ingeniería, sobre industria 4.0, sobre informática y varios temas de interés que nos están dejando ahí a través de Twitter, siempre conectados acá en dboxradio.com Estamos de regreso con Tarea de Tecnología en dboxradio.com y recuerden que este capítulo y el resto de la temporada está disponible en dboxradio.com y también en las distintas plataformas que aparecen aquí abajo porque estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, hasta en LinkedIn pueden conocer también parte de nuestras entrevistas y de los próximos invitados o invitadas que van a estar acompañándonos para seguir hablando de educación, de tecnología y de innovación, como lo estamos haciendo en esta mañana, ¿no? Junto a Natalia Conejero, directora de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Bernardo O'Higgins. Retomamos el contacto contigo, Natalia, porque estábamos hablando sobre la industria 4.0, esta tendencia, por ejemplo, al uso eficiente de los datos, sobre todo a la, a la programación, etc., pero respecto a la ingeniería civil, industrial, a la informática, etcétera, ¿cuáles son los campos en cuanto al trabajo, en el escenario laboral, donde pueden desempeñarse estos profesionales? ¿Y cómo podemos orientar un poquito también a aquellos que están interesados en estudiar ingeniería, que les gusta, por ejemplo, la tecnología, la matemática, la programación, pero quizás no saben qué tipo de ingeniería es la precisa para ellos?
2: Muy buena tu pregunta, Nicolás. Eh, porque muchas veces los, los estudiantes o los futuros estudiantes se preguntan, ¿pero qué voy a hacer en el mundo laboral? Hoy día estamos en un mundo muy competitivo y desafiante, claramente. Entonces nosotros tenemos que preparar profesionales que tengan eh, las competencias necesarias, las habilidades necesarias para que puedan eh, resolver problemáticas que existen hoy día a nivel social, ¿cierto?, en las empresas y que estas eh, soluciones sean, ojalá, innovadoras, que generen valor a los entornos de negocio, que a su vez permitan, ¿cierto?, eh, en esta revolución que nos encontramos hoy día, donde tenemos miles de millones de datos, sean capaces de transformarlos en decisiones estratégicas para las empresas eh, inteligentes. Porque hoy día hablamos de... Empresas inteligentes y sostenibles. Y para eso nosotros formamos profesionales, en este caso nuestros ingenieros civiles e industriales, están preparados para desarrollarse en diversas áreas. Por ejemplo, en la gestión de procesos, en la gestión de proyectos, en la innovación y emprendimiento, en áreas claves como son sistemas integrados de gestión, donde ellos tienen la capacidad para trabajar de manera integral con diversas unidades y e ir interactuando con estas para ir cumpliendo los objetivos de la organización en diversos temas, por ejemplo, medio ambiente, calidad, seguridad, entre otras disciplinas. A su vez, eh, nuestros profesionales, eh, los ingenieros y los industriales, nuestro perfil también les permite eh, que ellos tengan la capacidad, ¿cierto?, para, como tú bien decías, decías bien digo, al inicio, planificar, diseñar, diseñar, dirigir y administrar de manera óptima todos los recursos de una organización, tanto a nivel de recursos humanos, económicos, materiales, productivos, etcétera, Pero siempre preparados para generar valor en lo que están eh, solucionando. Con un propósito cierto que les permita a ellos lograr los lineamientos y objetivos estratégicos de la organización donde ellos van a estar insertos que sean capaces de gestionar procesos a través de la incorporación de las tecnologías, hacerlo mucho más eficientes, más óptimos, más eh, sostenibles en el tiempo, que sean capaces, cierto, de interactuar con un conjunto de elementos interrelacionados que a su vez eh, estos sean eh, eh, llevados a cabo de manera óptima con otras unidades, personas y que vayan in interactuando, cierto, en esta elaboración e implementación de servicios. Siempre revisando los recursos de una manera holística. No menor está la innovación y el, y el emprendimiento. El emprendimiento es clave. Eh, la formación también de nuestros profesionales es un sello también de nuestra facultad. Por lo tanto, nosotros logramos que nuestros estudiantes tengan todas las herramientas para emprender. De manera autónoma les entregamos cursos de capacitación, asignaturas de emprendimiento y sustentabilidad y liderazgo para que ellos puedan crear valor para la sustentabilidad de los negocios y la generación de nuevas ideas empresariales, pero con la innovación, la sustentabilidad y el emprendimiento. Y claramente también en el ámbito público ellos tienen la capacidad para trabajar. Siempre apoyado con el área tecnológica. Hoy día tenemos la robotización de procesos, la simulación de procesos. La economía circular también preparamos a nuestros estudiantes en el reciclaje, en el, en el uso de, eficiente de las tecnologías, de los materiales, en el uso eficiente de los procesos. Todos estos aspectos y todas estas áreas que te explico de manera general, es dónde está inserto el corazón hoy día de nuestros profesionales que preparamos en la Universidad Bernardo Higgins, específicamente en el área de civil industrial.
0: Y por ejemplo, bueno, tú lo comentabas, el tema de la sustentabilidad, de el, la tecnificación o, o la digitalización de ciertos procesos, que son realidades, que son estos que están presentes en el mercado y que obviamente hay muchas empresas, muchas organizaciones, muchos servicios, incluso los emprendedores que están capacitándose en este tipo de áreas de, de, para poder eh, tecnologizar un poco su servicio y también usar eh, el tiempo de una manera mucho más eficiente. Pero ¿cuál es la tendencia? respecto a lo que se viene, qué es lo que si ya se está trabajando o se está proyectando respecto a la industria 4.0 y qué va a ser un poco lo que van a aprender las personas que estén interesadas en seguir profundizando en esta área, y ya un poco para prepararnos, ¿no? ¿No? para saber qué, ¿Qué es lo que se está trabajando sí. desde ya, respecto a esta eh, tecnificación de muchos procesos.
2: La tendencia, primero, como clave es la transformación digital, que es diferente a lo que es la digitalización. La digitalización hoy día, los procesos están digitalizados, pero no necesariamente hay un concepto de transformación digital al interior de las organizaciones. Y sobre la transformación digital, nosotros hoy día tenemos diferentes herramientas que nos permiten hoy día construir empresas inteligentes, ciudades inteligentes, hospitales inteligentes, ¿ya?, a través de diferentes tecnologías, por ejemplo, IoT, Internet de las Cosas, hoy día tenemos las redes 5G que nos permiten que los procesos, la implementación de tecnología sea mucho más rápida, segura y eficiente. Todo lo que es la analítica de datos, a través de Data Science, eh, a través de Big Data. Machine Learning, Inteligencia Artificial, son tecnologías que hoy día tenemos a nuestra disposición para lograr cierto un cambio de transformación digital al interior de las empresas, que claramente van de la mano con la línea estratégica y el cambio cultural que tenemos hoy día. Hay empresas, por ejemplo, hoy día que tienen un cambio de transformación digital, en donde ellos generan alianzas estratégicas con diversas organizaciones que no necesariamente son de su rubro. Por ejemplo, vemos aerolíneas que están generando alianzas con empresas del petróleo, del retail. Y tú dices, pero ¿cómo si yo vendo pasajes aéreos? Pero hoy día tenemos toda una integración sistémica que nos permite tener un cambio de transformación no, no apoyado con la digitalización. Y esa es la tendencia a lo que eh, está hoy día, la analítica de datos, la inteligencia de datos. Estamos llenos, miles de millones de datos. Pero ¿de qué forma ese dato realmente genera valor a mi estrategia organizacional? Y para eso utilizo estas herramientas que mencioné anteriormente, que nos permiten tener indicadores o KPIs claves para que las decisiones sean basadas en inteligencia y en evidencia.
0: Bien. No solamente hay que estar enfocado en el desarrollo de la tecnología, sino también en cómo se utiliza, cómo se consume, sobre todo por parte del usuario. Esa es un poco cultura. Como a la tendencia en cuatro, a la industria 4.0. Sí, en la ah, cultura organizacional. A la de usuario, a UX, UI, etc. Exacto.
2: Exactamente, como tú bien dices. Y a la
0: cultura organizacional, que es clave. O sea, eso es fundamental. Entonces, todas las personas que están escuchando, sobre todo aquellos jóvenes que están pensando en estudiar ingeniería civil industrial, ahí ya tuvieron una referencia un poquito más clara respecto a qué se trata esta profesión y cuáles son los campos ¿no? que se están abriendo dentro del escenario laboral para ellos, para ellas, y cómo van a ir evolucionando gracias también a... Al desarrollo de toda la tecnología. Preguntan por interno, Natalia, respecto a cuándo se abren las convocatorias para postular a la Escuela de Ingeniería Civil. ¿Esto es solamente con, con la PTU o con la nueva sí. prueba que se va a implementar? ¿O, o son sí. anuales, semestrales? Cuéntanos un poquito para ir cerrando la entrevista.
2: Son, son anuales. Son ya. anuales. Nos guiamos claramente en torno a los plazos que establece el Ministerio de Educación. Toda o sea, la información de... yo los invito a que visiten mm -hmm. nuestra página web eh, para que los futuros estudiantes eh, puedan revisar eh, en línea todas las noticias, los aspectos claves para que ellos puedan participar. De hecho, nosotros tenemos también alianzas con colegios, nos vienen a visitar. Ellos pueden ingresar a una de nuestras clases, los, estudia los estudiantes de cuarto año, para que ellos vayan empoderándose del perfil de egreso o de las áreas de trabajo o de algunas asignaturas específicas y viven su vida universitaria durante un día, interactúan con compañeros que ya forman parte de la carrera y se generan espacios de, de interacción entre estudiantes universitarios de colegio, que enriquece bastante la decisión para nuestros futuros postulantes.
0: Eso es muy importante esa posibilidad que tengan todos los estudiantes que quieran estudiar, por ejemplo, Ingeniería Civil Industrial, también otro tipo de las ramas de, de la Ingeniería Civil que están disponibles, pero es no. importante que todo el detalle está ahí en la página de la Universidad Bernardo O'Higgins, pueden ir revisando, preparándose, sobre todo los que están interesados en este tipo de áreas, porque va a seguir creciendo, van a seguir surgiendo nuevas oportunidades laborales vinculadas a la tecnología, a la innovación, y ya quedó más que claro gracias a esta entrevista que tuvimos con Natalia Conejero, directora de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial de la U. Muchas gracias, Natalia, por acompañarnos esta mañana acá en Tarea de Tecnología.
2: No, gracias, Nicolás, por la invitación. Claramente el tema daba mucho más. Sí, dejar eh, sobre la mesa la invitación a nuestros futuros estudiantes que quieran participar de nuestro proyecto educativo con nuestra carrera de Ingeniería Civil Industrial. Nosotros tenemos un fuerte compromiso con la educación a través de eh, todos los lineamientos basados en nuestro modelo educativo de la Universidad Bernardo Higgins, en formar profesionales, ingenieros industriales de excelencia. Ese es nuestro compromiso, que sean capaces ellos de mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir a un desarrollo sostenible para nuestro país. Eh, muchas gracias por, esta, por este espacio y los invito a que visiten www.uvo.cl, nuestra facultad, eh, para que puedan tener mayor información y puedan tomar decisiones eh, para su futuro.
0: Muchas gracias. Excelente, y está entonces la invitación de Natalia y con ese llamado nosotros nos vamos a la tercera y a la última pausa musical de este capítulo de Tarea de Tecnología ya la vuelta al último bloque antes de despedirnos este día miércoles.
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas, junto a Catalina Besio y sus invitados, solo por Divoxradio.com.
0: La Interrogación del día de hoy tiene que ver con algo que estábamos hablando con Natalia y es cómo seleccionar qué tipo de ingeniería es la que más se acerca a mis intereses, a mis gustos. Para eso nos vamos de inmediato a revisar una página de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM, que hay dentro de su, de su enlace para la admisión. Tiene una publicación que se llama Ingenierías. ¿Cómo saber qué carrera estudiar? Porque son varias las alternativas que están disponibles. Por ejemplo, Ingeniería Civil en Mecánica, en Computación, eh, Geomensura, Civil Electrónica, Ciencia de Datos, Industrial, Bachillerato, etcétera. Son varios los tipos de ingeniería que existen y que al menos están disponibles en esta casa de estudios Y por lo tanto, hay una serie de recomendaciones para saber cuál es la que más se acerca a nuestros intereses. Por ejemplo, primero que todo es conocer de qué se trata la ingeniería. Se trata de emplear todos los conocimientos científicos y tecnológicos para conversión de materiales y fuerzas de la naturaleza con el fin de inventar, desarrollar y mejorar las técnicas y herramientas para la resolución de problemas de todo tipo. Es un poco lo que estábamos profundizando con Natalia en la entrevista, ¿no? que tiene que ver con generar soluciones a necesidades, a problemas que existen dentro de la sociedad, pero gracias a la tecnología, no utilizando la innovación, el desarrollo tecnológico para entregar alguna alternativa. Otra de la recomendación es saber eh, qué se necesita saber para estudiar ingeniería, porque hay muchas personas que les gusta las matemáticas, pero son malos en física o en la lógica, etcétera. Entonces, acá dice que el interés y la vocación por las ciencias exactas es la base, si por ejemplo te gusta eh, biología, si te gusta física, te gusta química, matemática sobre todo, esta puede ser una excelente alternativa. Esto gracias a la gran capacidad de análisis y síntesis de datos, liderazgo también que es otra de las características dentro de los profesionales que se desempeñan en, en este cargo, las habilidades blandas, la capacidad de innovación y trabajar en equipo. Y también claro que eh, esto es clave para estudiar, especialmente si se trata de ...de algún tipo de ingeniería. Y ahí, más adelante, dentro de esta publicación... ...especifica algunos tipos de ingeniería... ...que están disponibles dentro de esta casa de estudio... Y ...que también son bastante demandados en el mercado. Entre ellas, por ejemplo, la civil en computación... ...la geomensura, que tiene que ver con la topografía... ...la fotogrametría, la geodesía... ...y todo el análisis de terrenos también... ...que es súper importante para la construcción... ...en el área de desarrollo civil también para espacios urbanos, etcétera. La ciencia de datos, que es otro tipo de ingeniería que está siendo bastante cotizado en el mercado. Tiene que ver con esto del Big Data, el manejo de la información, la, la ciberseguridad, que también es súper relevante. Y así una serie de listados que pueden ir revisando, profundizando más adelante respecto a qué tipo de, ingen de ingenierías existen y cuáles son quizás las más demandadas dentro del mercado. Si ustedes, por ejemplo, ya son ingenieros, ingenieras... Tienen compartir su experiencia con nosotros. Hashtag Tarea de Tecnología en Twitter, entonces, está disponible para que nos vayan contando cómo ha sido su experiencia en el mercado laboral o cómo ha sido el proceso de aprendizaje de esta carrera, si es que están en alguna casa de estudios. Nosotros vamos a estar muy atentos a esos comentarios, pero también vamos a estar atentos a que nos acompañen, a que nos sigan el próximo lunes en un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología acá en DeepboxRadio.com, porque se vienen... Nuevos invitados, nuevas invitadas y nuevos temas para seguir profundizando respecto a innovación, a tecnología, pero sobre todo en pro de la educación. Con esto me despido y que tengan una excelente jornada y nos vemos muy pronto acá en DboxRadio.com.